0: 失败要趁早，人生会更好。大家好，我是你的好朋友念慈。今天这一集呢，是透过线上访问的方式啊，跟我的好朋友，也是这个教育广播电台的名主持人林云婷来一个亲子沟通大对话。那今天的主题是因为我们的孩子都刚考完，所对对成绩啊，妈妈觉得有一点点伤心，有点期望。落差很大，这样子，但是我们要怎么样安慰孩子？还有我们彼此之间怎么跟孩子做一些对话呢？就希望通过今天这一集的方式来跟大家做跟分享。那今天这一集比较特别的是哦，因为这样的节目也会放在教育广播电台里面，所以是透过云庭访问我的方式，来让这样的一个对话能够进行下去。也欢迎大家锁定教育电台林云亭的这个节目，呃，什么啊？乐活家庭人物志。《乐活家庭人物志》，记得网络搜寻《乐活家庭人物志》来收听我们林云婷的这个节目哦。那我们就来进行我们今天的节目访谈啦。
1: 亲爱的听众朋友们，早安！欢迎来到每个礼拜五早上十点零五分到十一点的《乐活家庭人物志》节目，我是主持人云婷。今天呢，我们的家庭教育主题要来跟大家聊一个关于这个亲子教养里面常常会遇到的问题，就是关于安慰孩子。我们常常会面对很多孩子的情绪，但是父母一方面又要克制自己的情绪，又要安慰对方。这件事情对父母来说是一种考验，对孩子来说也是一种学习。所以，我们今天呢，邀请到我一位好朋友，他在这个亲子教养上面有很多他自己的心得。我们等一下呢，会先请他来跟我们参与乐活便利贴的小单元，让他来跟我们分享他在安慰孩子这件事情上面有什么他自己的撇步。我们要来欢迎我的好朋友、亲职作家张念慈
0: 。大家好，我是念慈。那甘云婷，请我分享三个安慰孩子的方法。我个人觉得，其实第一个就是你只要陪在孩子身边就好了。因为很多人就是急着用自己的一些主观意见啊，然后去给孩子很多很多的一些苛责，或者是他可能会说：“你不要生气啊，你不要难过啊，这有什么一下就过去了，你不要放在心上。但是孩子的痛怎么可能不会放在心上呢？当你难过的时候，如果有人跟你说这没什么啦，你知道我以前怎样怎样，你只会觉得你好讨厌哦。就是你根本没没办法同理我的感受。所以第一个就是你只要静静的陪在孩子身旁，也许是帮他泡一杯热可可，或者是只要给他个温暖的拥抱，我就我觉得这就是一个最好的温暖的安慰了。第一个只要陪在身旁就好。第二个呢是你要收起高。昂的这个好奇心，当孩子难过的时候，做父母都会觉得很紧张。你怎么了？是不是被被同学欺负了？是不是谁谁谁对你怎么样了？或者是你为什么会做错呢？你怎么会考那么差呢？就是我们会想要扮演柯南，把后面这个追根究底原因把它找出来。但其实孩子在这个时候，他可能已经非常的惊慌失措，他不知道怎么面对你。但是这个时候，他还要想办法去回答爸妈的这个疑问，想办法。他给你一个他觉得呃你不会生气，或是你不会觉得他不好的这个理由的时候，他会觉得压力非常非常的大。所以这个时候呢，请爸爸妈妈一定要收起这个高昂的好奇心。当柯南可以，但是绝对不是在第一个阶段的时候就开始进入这样的一个程序，这样子会给孩子太多的压力，他最后都没有办法好好的跟你谈哦。第三个就是，身为爸爸妈妈，我们总会觉得啊，我们吃过盐巴比你吃过的米还要多，所以爸爸妈妈都会觉得我们的人生经验绝对比孩子还要来得丰富，我们懂得很多很多事情。所以当孩子觉得伤心、觉得难过、需要被安慰的时候，我们通常只会跟他讲说：“我跟你说，这就是因为你什么时候没有做好嘛，接下来你就要怎么怎么样做。”但是孩子在接到这样的一个指教，或是这样一个建议的时候，他只会觉得天哪！你的意思是说，我做的决定都是错误的，我就是不好的，我就是比不上你，所以你才会觉得我不好，所以你才会给我很多很多建议嘛？孩子是需要鼓励跟支持的，尤其他在陷入这样一个很沮丧的情绪的时候，如果你只是，迫不及待地给他建议，会让他觉得自己更低人一等，而且没有办法从这个错误当中，会觉得被同理了。所以，请各位爸爸妈妈在这个时间点呢，不要急着给建议，反而是我们可以透过当孩子的情绪平缓下来之后啊，我们可以去跟他讨论，哎，那你觉得怎么样做会更好呢？如果再有一次机会的话，你觉得你可以怎么样面对这件事情？我想，呃。只要陪在身边，还有收起高昂的好奇心。第三个就是不要急着给建议，都会是安慰孩子的一个好方法哦
1: 。是，谢谢念慈的分享。我们等一下再来跟念慈好好的细谈这每一个建议里面到底有什么操作的细节。现在先给大家一首歌，第一首歌就给大家选择了白安的《安慰》，到底怎么安慰孩子？要不要安慰孩子？我们等一下再来聊。各位亲爱的听众朋友们，欢迎回到教育电台《乐活家庭人物志》，我是云婷。今天我们要来聊安慰孩子，邀请到我的好朋友，也是亲职作家张念慈来到我们节目现场。那我们刚刚在讲那个三个小小配播的时候，三个小关键的时候，我就一直很想问念慈：念慈，你觉得今天如果孩子遇到了任何挫折？我们到底要不要安慰他？有的时候遇到一些事情的时候，我都会觉得，我是不是就让他自己先去经验一
0: 下，我先不要安慰他？你觉得呢？哎、欸，我觉得其实云婷做的方法是很棒的、欸，就是你知道，嗯，有时候夫妻之间相处是这样子啊。如果你回到家，然后你只是神情不太、不太舒服这样子，那如果老师老公这时候跑过来说：“哎、欸，你怎么了？你还好吗？你你是不是哪里不舒服？你会不会觉得？”哦，压力有点大，好烦，想揍他，想揍他，对不对？所以当孩子这样不舒服的时候，跑去不断地去刺激他，他是不是也想揍你？只是他可能不敢，<笑>对不对？所以我，我我会觉得，就让孩子先学习跟自己的情绪共处，因为情绪这件事情啊，毕竟是要陪伴你一辈子的东西，所以我让孩子先去理清一下，因为有时候我们对自己的情绪不是那么清楚，我根本不知道我这样是呃惊吓。或者是什么是难过，或者是我可能是生气，嗯、有时候这个情绪是很复杂的，我需要一段时间去理清我真正的情绪是什么。那这时候我们再去、嗯、呃。去引导他都会是比较好的一方法，所以如果是我的话，我会先让孩子静一下，然后当他需要一些求助的真相产生的时候，比如说他会说：“嗯，妈妈，我想要跟你聊一聊。”或者是呢，他就默默的坐到你旁边来。哎、欸，那这时候我可能就觉得这是一个契机，我可以去跟他做一些互动了，或者是我们就只是陪在他旁边，陪他看一出戏，然后。在不经意的情况当中，当他的注意力没有那么专心的时候，我们就趁机问他：“今天还好吗？”而不是说“嗯、你是不是心情不好？”啊，这时候他就有防备心啦，嗯、他会觉得说：“哦、呃，你你你，好像我是心情不好是不好的，嗯、我应该要展现。”很、嗯、正向很、很很光明面的样子，一般人都会对一句心情不好这件事情，会有些负面的一些标签存在。所以我觉得，在一个比较和缓啊，或者是比如说吃饭啊、聊天的时候，我觉得这都是一个比较好进行沟通的一个方式。
1: 对，因为像前不久刚考完月考嘛，我相信很多的父母跟孩子都处于一种需要被安慰的情绪当中。就像我们家小朋友，他一直觉得他会拿两个满分回来，结果回来以后，这个分数距离满分相差甚远，<笑>所以那个当下呢，他回来，我问他说：“哎，按、啊、你的考卷呢？”他就开始啊，我不知道哎，我说那考几分啊，我忘记了。<笑>
0: <笑>你家女儿也是蛮聪明的啦
1: <笑>对，对她很会顾左右而言哈。然后那个时候呢， mm. 我就想说，其实她心里也有她自己的感受，比如说她对自己的期望， mm. 但是她没有达到，那我也没有多说什么。所以我们在面对孩子他自己的挫折的时候，就像念慈说的，我们可能给来给他们一点空间。得给他们一点时间。那到后来我，我我女儿就会跑来问我，说：“妈妈，你可以问我一下，我现在就是心情如
0: 何？”哎、啊欸，很棒哎，你女儿很懂得表达自己的情绪，而且会愿意跟你沟通
1: 。她就会跑来讨拍，但是我就在想，嗯、我们那个当下，我到底应该先针对她说：“你这个东西，你只要细心就不会错了、啊、还是我应该要，<笑>我应该要先接住她吗？还是我到底应该怎么做？
0: 呃，我觉得云婷是个很棒的妈妈。就是你在跟小孩沟通的过程当中啊，你都会设身处地为孩子多想一点。我觉得这是很多爸妈没有办法做到的事情，所以我一定要先给云婷一个大大的肯定。你是一个很棒的妈妈，而且你非常非常的用心。那根据我自己的经验哦，呃，我的女儿她最近是期中考嘛，就是一样就是国小的期中考。然后她一开始也是。信誓旦旦的说，他觉得他都会，然后所以爸爸妈妈也会觉得哎、欸，他这次可能真的可以考突破以往的一个好成绩，就没有想到就嗯，果然。理想与现实是有一些落差的，就是他的那个落差还蛮大的。他其实非常非常沮丧，但是我去接他放学的时候啊，他也是跟我说，嗯，妈妈今天成绩出来了，然后就先讲他考得好的地方，这样子。那我就说，哦，那你原本这些考的，就是你觉得考的可能会很好的成绩呀、啊，那你你满意这样的成绩吗？就是我自己问他说你,你满意吗？他就说嗯我不满意。然后我就问他为什么？就是我不会直接去问他说你的情绪怎么样，因为情绪它就比较不是一个。呃，会有一些主观判断的一些地方。那我不不那么一一次单刀直入的去问他情绪的东西，我只是问他客观的去评价一些他自己的一些想法。当你只是想提供想法的时候，他会比较轻松，比较简单一些。那当我问他说：“哎、欸，他他就说，嗯，我不满意。”那我就问他说：“为什么你不满意？”就是我从头到尾都没有批判他，所以他就会比较愿意把他的想法说出来。然后，而且他就不满意啊，因为跟我想的不太一样。我说：“哎、欸，那怎么会？”不一样呢，就是你有没有发现，我从头到尾都没有说你考太差了吧，就跟你说不要这样子，你该考那么差，你看吧，嗯、就是因为你没有准备好啊。就是其实我当下是有点生气的，但是我很努力的忍耐住了，因为我知道，如果我一旦有情绪出来，那我没办法保持这个冷静跟客观的时候，我们的沟通就停止了。对，而且孩子愿意把他考不好。的这件事情告訴，告诉你说真的啦，我小时候自己都做不到，就是把自己的不成功的一面啊，去跟爸爸妈妈讲，我觉得这是需要一个很大很大的勇气的。所以我女儿后来就跟我说：“妈妈，你知道吗？我今天啊，花了一整天的时间在想怎么跟你讲我的成绩。<笑>”就是他自己，他自己其实小孩子没有我们想象中的那么的蠢。那么的纯，纯<笑>跟蠢，对不对？就是他其实是内心有很多人都有小剧场的，只是爸爸妈妈都会觉得小孩子还小啊，可能不会想那么多。错了，小孩子想的比我们想的还要多，只是他可能不太会表达。嗯、所以我们可以做就是听他说说话，然后听他在第一时间他他怎么看待这件事情。嗯，我觉得不管怎么样的一个表达方式，都会比我们看小时候看那个哆啦 A 梦、e、小叮当的这个卡通的时候，大雄考不好的时候会怎么办？
1: 被揍
0: ，<笑>被揍，他怕被揍，所以呢，考卷就会藏起来嘛。对，然后妈妈就是在整理房间的时候，一打开抽屉，哇，满满的这个零分考卷，这时候就会很可怕、啊。那我就想问爸爸妈妈们，你想要成为大雄的妈妈，还是呢？你只要你希望成为，就是当大雄考第一次零分的时候，我们就一起问。呃，陪伴他，然后了解他为什么考零分，然后陪他度过这样一个情绪，我觉得这是一个更好的一个方法，而不就是到六年级时候，哇，打开抽屉还是满满的零分考卷，这样子，呃，我们用拳头去面对孩子，其实反而不是一个更好的选择。所以我觉得，刚刚云婷说要不要第一时间去安慰孩子这件事情啊，我觉得就是陪伴他，然后听他自己怎么说。其实当我们保持。越安静、越冷静的这样一个情绪的时候啊，孩子反而会为了想要说更多的话，而去把他内心的情绪，把他努力的把它表达出来。我觉得只要我们不要在第一时间表露出我们的愤怒、失望、<笑>沮丧，这个时候孩子就会觉得说：“哎，跟你讲话是安全的。”就只要我,只要我觉得
1: 。我觉得念慈做一件事情很好，就是你第一句话是问他说你满意吗？我突然自我检讨了起来，我并没有问他他满不满意，因为他距离那个满分并没有很遥远，当然是跟我们想象的落差有一点落差在那边，嗯、但是其实并没有很遥远。那如果说他已经觉得他对自己很满意了，那你就会放
0: 过他吗？呃，如果他觉得对自己满意的。我会先肯定他，就是哎、欸，我觉得很棒啊，就是这这是你的理想成绩吗？如果能够达到会更好。呃，我觉得我觉得会先肯定他，因为当他觉得满意的时候，他是不是第一时间他要的是爸妈的肯定嘛？嗯。那如果这时候我没有给他肯定，他会不会觉得很沮丧？哦，原来我觉得我做得很好，但是你觉得我不够好，那下一次就不会告诉你他真正的感受啦。他只会告诉其他的同学说：“我爸妈说一定要考一百分才可以，我只要没有考一百分，我都是不好的。”就当孩子有这样的一个负面情绪产生的时候，他接下来说的话都不会告诉你。那我这边插个题外的话，当我在呃我的粉砖上面分享这个怎么跟孩子讨论成绩这件事情的时候，有一个妈妈、啊、就私讯给我，我觉得这是一个很惊悚的故事哎、欸。他说他们呃班上他的儿子啊。呃，小学五年级班上有一个同学，永远都考一百分，然后几乎每一科都考一百分，然后是学霸嘛，这、就是、我觉得这是我女儿真正应该学习的一个好对象。但是呢，在这期中考，他滑铁卢，就是呃五科里面可能有一科考九十分，自然科考九十分，<咳>那他就跑去找这个自然科老师道歉，而且是下跪道歉。他说：“老师。”对不起，我没有考到一百分，都是我不够好。我下次一定考一百分，请你不要生气。太严重了吧？<我>有这么严重？当我听到这个故事的时候啊，我真的觉得很难过、欸。哎，这个孩子。一定在他的爸妈眼中是一个很优秀的孩子，在老师眼中一定也是个优秀的孩子，在班上也绝对是学霸。那为什么考一个没有一百分的成绩会让他承受这样一个压力？是不是爸妈觉得只要你没有考一百分，你就是不够好的，你就不不不够资格是个好孩子？当孩子有这样的一个负面能量出现的时候，我可以想象，就是他未来可能念太大，但是会不会有一天？当他在班上发现自己不是第一名的时候，他会不会选择另外一个更极端的做法？他可能放弃自己了，或者是可能云婷跟我一样都跑过几阵新闻了、啊，就是可能会有很多社会新闻案件的一些发生，嗯、会不会有这样一个极端的情绪产生呢？所以我反而会觉得说，呃，问孩子你满意这样的成绩吗？去听听他为什么满意跟为什么不满意。我觉得去理解、同理他的一些想法，再从中去。慢慢地去讨论出我们可以去呃进行的一个方向，我觉得会是一个比较好的一个选择
1: 。嗯，所以我们有时候会想说，那难道孩子就一直对自己很满意，我们一直给他肯定，我们就不能对他有更高的期待了吗？就比如说他今天如果考个八十分，啊、他就觉得嗯我已经很棒了。但其实我们会希望他可以再更好，或者是我们会认为他可以再更好啊。那这样子我们要怎么样进阶到说，哎<對>？欸既然你不需要我安慰，那我想要表达我对你的期待
0: 。啊，懂懂懂 ，OK， 啊、呃，这个部分我觉得是很多爸妈一定会有的一个困惑啦，就是我们当然希望孩子能够越好，而且，呃，当比如说我女儿考不好的时候，但是她很满意她自己的成绩的时候，这个就会有我们的期待跟理想的落差嘛，那我就会去跟她讲说。哦，你很满意这样的成绩是吗？那你为什么满意？他可能会说，因为他原本还以为他只有60分，啊，最后考到80分了，所以他很满意这样的一个情况。那我就会再接着问他说，哎、欸，那你觉得你做对了什么事情，让自己可以拿到80分？他可能就很高兴，因为我是问他做对了什么事情嘛。那孩子就觉得，哦，我被肯定了，妈妈觉得我做的很棒，他就很兴奋的分享说，啊，因为我有定时间去做评量啊，还有就考前我做了些什么事情，然后再来我又做了什么什么事情，他就很兴奋的分享他做对了一些成功的方程式。那这时候我就说啊，对耶，我觉得你真的做的非常非常棒。嗯、呃，那如果下次啊，呃，你觉得这三个做的很棒的地方，如果我们再努力一点点，你觉得你大概可以考几分啊？他可能就会再说，哎、欸，我可能这次考九十分，那我下次，哎、欸，我觉得如果这样下，我可能可以考九十五分哦。那我可能就会说，哎、欸，对，我也觉得九十五分很有机会耶。不过，我觉得如果再加强一点，也许你可以到九十八分。那下次我们要把它试试看？他可能就会觉得，哎、oh, 欸，好像可以哦。然后接下来我就问他说：“好，那如果我们今天的目标是九十八分呢、啊？那你觉得你可以在你这三个做对的地方上面，可以怎么样再多加一些些？我们不用加很多，可是因为你本来就做对了嘛，所以我们只是呃从九十分到九十五分到九十八分。那你只要在做对一些些什么事情，比如说一个礼拜我可能有呃每天要念书可能半个小时，那我是不是每天多增加五分钟？”三十五分钟，比较看天气还没有很难嘛，我就每天多增加五分钟，嗯嗯多增加十分钟，或者是我的测验卷，比如说一个礼拜写个呃三篇，我可能变成四篇，或者是我可能每个礼拜天晚上，隔天要上课了，我就再多花半个小时去呃回复一下，去想一下我这个礼拜学了些什么，或者去呃复呃去。呃了解一下我下一拜要念些什么东西。透过这样的一个方式，他可以自己找办法去想想一下未来可以怎么去做增进，因为是自己想的办法，他就比较不会去逃避，他会觉得说、嗯、我本来就做得很好，只是在努力一点点就可以，他就会觉得比较那么累。所以我觉得这是让孩子的期待。跟爸妈的期待可以更近一些些的一些方式，但是这个目标也不要定得太艰难了。你知道，爸爸妈妈最常犯的一个错误就是，我们把小孩子当做是我们自己。
1: 嗯，
0: 小时候我们觉得我们自己做得到，所以小孩子一定做得到。最惨的是，小时候我们做不到，但是我们却觉得孩子做得到。这是更多爸爸妈妈觉得，呃，我我常常遇到很多爸爸妈妈的问题，就是。爸爸妈妈都没办法考前三名，那你为什么觉得小孩子可以考前三名？<笑>你知道基因也是很重要的，好吗？所、就、以、是，我觉得
1: <後>，念慈很厉害的地方就是，他让期待这件事情是由孩子自己说出口的。嗯，他自己去设定说：“哎、欸，我觉得好像可以到九十五。”“哎，我觉得好像可以到九十八。”就不会是父母说：“你下次要再进步五五分。”这种感觉是完全不一样，就是等于是增强了孩子的自我期待，他们就会愿意为了自己。再去多做一些什么。不过讲到这里呢，我们要让大家休息一下。现在先给大家选一首歌哦，梁静茹的《为我好》。我们常常听到父母说：“哎，我这是为你好啊，我那个是为你好。”我们就会有一股气油然而生。所以，念慈厉害的是说：“哎，现在不是父母要为你好，哎，你自己觉得你可以做得到，那他就会愿意为了自己好，再去多做一点。”好，我们讲到这里，先休息一下，等一下再回来。